0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o um podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou Leandro Luza, empreendedor.
1: Eu sou Marta Zanata, pesquisadora. E eu sou a Natália Silva, professora universitária.
0: E hoje o assunto é jornada de trabalho quando estamos na pós-graduação, seja mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Então, doutores, alguém tem uma história para contar pra gente para iniciar o nosso episódio?
2: Eu não tenho uma história, mas tenho aqui um, uns dados de um, Sim. de um jornal, quer dizer, de um jornal. Os dados. Jornalzinho, res... jornalé. <risos> Sim. Os dados de uma pesquisa científica é, publicada na Nature no final do ano passado com é, estudantes de doutorado. Essa pesquisa foi feita com mais ou menos 7 mil estudantes e desses 7 mil, é, 76% deles falaram que trabalhavam por semana mais do que 40 horas. A maior parte deles trabalhava de 41, de 41 a 50 horas, e, e a segunda maior parte de 51 a 60 horas. E tinha gente que trabalhava até mais de 80 horas semanais. Ou seja, para ter um, termos uma noção que somente 25, 24% dos dos doutorandos responderam que trabalhavam as 40 horas semanais, até 40 horas semanais, que é, em geral, o normal de um de uma jornada de trabalho em uma empresa, por exemplo.
0: Uhum. Um em cada quatro trabalha as 40 horas normais, o resto trabalha mais, né?
2: Isso. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito quando a gente está na pós-graduação. Hum. É, às vezes, que nem no nosso caso, não necessariamente estar no laboratório às 40 horas ou tudo mais. Mas a gente trabalha muito em casa e está muito envolvido na pesquisa mesmo fora de casa, no final de semana, de noite, é, não, tem, não tem férias também, né? é. normalmente. Porque porque isso é importante na...
0: enfatizar.
2: É, não está na, na lei do bolsista, não pode tirar férias. As pessoas, às vezes, tiram os dias porque ninguém é de ferro também, não é? Mas, além de trabalhar muitas horas, não tem, não tem essa, esses dias de férias.
0: E, na verdade, é um trabalho, né? E é um trabalho completo, né? Porque tô põe a barriga na bancada, faz todos os teus experimentos, né, análises e tudo, coleta os dados, analisa os dados, tem que ficar escrevendo artigos, relatórios, projetos para ser submetidos para conseguir dinheiro para a tua pesquisa, ajuda outros colegas também na, na pesquisa deles, né, no trabalho deles, e é que nem tu falou, não tem horário, é, é de manhã, de tarde, de noite, tu sai, às vezes tu sai, por exemplo, da universidade, vai para um bar ou vai jantar com os teus amigos e vocês tão, continuam falando sobre o trabalho sempre sobre o trabalho, final de semana também sentado, ah, vamos sair vamos dar uma volta, vamos no bar e, ah, sim, sim, sim eu tô só terminando de fazer um gráfico aqui isso aí é costume, né, isso aí todo mundo já falou alguma vez na vida, né um gráfico, uma tabela um gráfico. Já é, já é uma já, tabelinha André, aqui, eu tenho, é, uma eu tenho que mandar aqui e daí a gente vai lá, e daí é assim, volta pra casa ali, sei lá entre seis e oito da noite de um sábado, por exemplo, eu, eu fiz muito disso, né, quando morava sozinho Trabalhava um pouquinho e daí a partir das oito da noite saía ia dar uma volta. Mas no domingo já fazia alguma coisa de novo e assim vai, todos os dias da semana. É o, é o trabalho na bancada e o trabalho sentado na frente do computador, né fazendo muitas outras coisas. Né?
1: Esse mesmo artigo dizia ali que muitas pessoas que fazem pós-graduação não moram com suas famílias, moram sozinhas. E eu acho que isso também tem muita influência sobre o número de horas que tu trabalha. Porque querendo ou não, se tu vive com outras pessoas, muitas vezes é... tu tem que viver em sociedade com aquelas pessoas, né? Tem que compartilhar a tua rotina com aquelas pessoas. E aí, claro que se tu tá compartilhando a rotina com elas, tu não tá fazendo tua pesquisa. Né? agora se tu tá totalmente sozinho em casa e tu pensa, bah, o que, que eu vou fazer agora eu posso um, sair com alguns amigos, ou eu posso olhar a TV, ou eu vou fazer um gráfico, uma figura, uma tabela bah, vou fazer uma figurinha aqui rapidinho entendeu? <risos> então... terminar essa figura
2: antes de sair, não é?
1: É, sabe? Então, assim, tu vai somando todos esses, esses pequenos períodos que tu passa ali na frente do computador, mais o tempo que tu trabalha na bancada, né? Com certeza é mais do que 40 horas. Com certeza. E muito,
2: muito Sim. mais. E é nos horários, assim, às vezes um pouco malucos, assim, porque... Como trabalha em casa, eu acho que isso também acontece agora com, com a questão da pandemia e tudo mais, a pessoa não tem uma, um horário de início e um horário de fim. Então, como está sempre em casa e pode estar tá fazendo, trabalhando quando está em casa, não tem o um limite de quando começa e quando termina.
0: É contínuo, né? Sem fim. Não, mas é isso aí, é isso aí que a Márcia falou do, do trabalho contínuo, né? Porque a gente acorda... Aí, tá, vai tomar um café, tá em casa, tá mais tranquilo, relaxado. Aí quando senta, cadeirinha no computador, começa, né? E aí é sem fim, né? Porque tu quando tu vê, opa, hora do almoço. Aí tu come, tá? Vai lá, dá uma olhada, assim, no, na paisagem da janela de casa. Aí eu ainda dou uma volta com meu cachorro, né? Mas aí quando passa isso, é senta de novo e começa a trabalhar de novo. E daí vai, 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 vai até o dia acabar, né? Então, isso é um um estresse a gente acha que não nos afeta né mas no longo prazo isso aí afeta bastante né a saúde mental da pessoa né porque imagina tu não tem descanso ou botar entre aspas que nem uma pessoa normal né que trabalha às 8 horas chega em casa e vai fazer outras coisas né final de semana nem pensa em trabalho até pensa em trabalho né porque sempre a pessoa pensa ah que aconteceu isso aconteceu aquilo mas não trabalha em casa é diferente né a gente pensa e trabalha em casa então isso no longo prazo aí, sei lá, tu faz uma graduação que tu faz iniciação científica, aí depois tu faz mestrado, aí depois tu faz doutorado, e chega lá depois, sei lá, vamos botar na média uns 10 anos que tu tá nisso, é, se tu não se cuidar, tu acaba, não sei como é que fala, perdendo maionese, então é bem isso aí, né?
2: E o pior ainda é que depois desses 10 anos que tu tá nisso, por exemplo, vai ter teu título de doutor, e daí, né? Não significa hum. nada, tu tem teu título de doutor, hum. tu não tem hum. um emprego, não tem nada, então pra tu ter alguma coisa, tu tem que seguir fazendo isso, ou tem que parar, sentar pra estudar, pra, pra passar no concurso, ou tem que procurar um emprego, ou tem que conciliar uma bolsa de pós-doc com a busca de um emprego, ou tem que, alguma coisa tu tem que fazer. Não é de... E a cobrança então, não... é maior, né? É, e a cobrança é maior. Eu acho que o trabalhar tantas horas também é em função de uma cobrança que temos em, em relação aos, aos outros, aos colegas. Porque a gente vê que os colegas estão fazendo isso, a gente pensa, hum, se ele está fazendo eu também devo fazer, esse é o correto. Ah, aquele colega está tá indo melhor no projeto, por exemplo, está ah, desenvolvendo, está indo bem. Às vezes, assim, no doutorado, no mestrado, acontece muito de que a gente está lá há meses, anos trabalhando e o projeto não está dando certo. Muitas vezes acontece isso, às vezes tá no terceiro ano de doutorado, praticamente teu projeto não tá dando certo. Aí tu começa a entrar numa paranoia e cada vez trabalhar mais horas consecutivas, ah. porque o, o, o teu projeto depende única e exclusivamente de ti, se tu não fizer, tu não vai ter o
1: título. E o mais importante, tu tem uma data, né? Tu tem um prazo. Então tem aquele prazo, tu tem que cumprir aquele prazo, né? Porque depois, por exemplo, se tu tem uma bolsa, tu vai ficar sem bolsa. E aí, como é que fica, né? Aí co começa uma, uma corrida, como se diz? Uma corrida contra o relógio? É isso, né? É. Essa é a expressão, é eu acho.
0: Uhum. E, e que nem dizia um, um ex-colega nosso, dizia que se perde no labirinto, nunca mais sai, né? Porque... Tu entra e, e, e não sai mais, porque tu, a coisa não dá mais certo e tu trabalha mais e continua não dando certo e só piora e daí, pá, daí o teu psicológico... Se tu não é forte, assim, não digo nem forte, mas tu não tem a cabeça bem centrada, arrumada, assim, que tu tem todos os problemas na vida, aí tu se perde total, assim, daí tu se perde em tudo, né? Perde no trabalho, perde na vida e pra reparar depois isso aí é... demanda tempo, né? Então, bom, eu não sei vocês, mas eu tenho bastante cabelo branco, né? Então... Isso, isso é um... um como é que chama? Um sinal da, da, do estresse. Do, do, que a gente se compromete muito, né? então E volta aquela história, história do ego, né? Tu se compromete muito. Tu não quer mostrar um trabalho ruim. Então, um pouco é um orgulho. Um pouco é o ego. Um pouco é... Porque tu tem que fazer aquilo ali, que é tua obrigação mesmo, né? Então, aí é... Chega, chega num ponto que se tu não cuidar, enlouquece.
2: Sim, aí recebe e-mails de noite, de madrugada, final de semana, e a pessoa tá sempre conectada no celular e vê o e-mail e se sente na obrigação de responder logo em seguida. Não de responder só, sei lá, na segunda-feira, assim, por exemplo, final de semana isso uma vez respondido fora do horário tem que fazer isso sempre não é, é meio que um...
1: é tão é tão inter... é tão interessante isso né porque hoje eu admiro hoje na verdade não só hoje né há bastante tempo assim desde que eu percebi que, que eu, eu teria que ter esse ritmo de trabalho alucinante aí uh... Eu, eu passei a admirar as pessoas que escolhem o horário de responder o e-mail, escolhem o horário de olhar o WhatsApp. E, e nós tínhamos uma, uma colega né, bastante próxima a nós que no fim de semana ela não trabalhava. Ela fez essa... ela falava pra gente e na verdade eu não sei se ela nunca falou assim com palavras, mas nós sabíamos que ela era assim, né? A pessoa nem precisa te dizer. Tu sabe que se tu mandar um e-mail pra ela na sexta, ela só vai responder na segunda, aquela pessoa específica. E outras pessoas, tu sabe que se tu mandar um e-mail sexta de noite e sábado de manhã ela vai te responder, né? Então, mas a, a situação chega num ponto, assim, que tu... Que é isso, tu, tu começa a admirar essas pessoas que têm esse controle. Eu não tenho. Eu não... Já tentei, já tentei. Hoje em dia, eu consigo... Uh, olhar uma mensagem no WhatsApp, olhar um e-mail e pensar, tá, uh, eu tenho isso, essas coisas para fazer e esses e-mails para responder, vou escolher alguns aleatórios, né, vou ter que fazer algumas escolhas, mas uh, em, outras, em outras situações eu achava que eu tinha que fazer tudo, responder todos e, e aí eu vi que não era possível não.
2: Mas esse caso da, da, da nossa colega, que não, não trabalhava, digamos assim, no final de semana, é bem interessante de, de comentar, porque assim, mesmo ela trabalhando as 40 horas semanais, digamos que eram as, as horas normais de trabalho, não trabalhando acima da média, ela, ela era super produtiva, ela não precisava daquele tempo. Então, às vezes, a questão é essa, vale a pena trabalhar 60 horas? Porque dessas 60 horas, quantas horas a gente está realmente sendo produtivos? Porque chega num momento que a gente já está super cansado e às vezes a gente está mentindo para a gente mesmo que a gente está fazendo alguma coisa, sabe? Aquela procrastinação, tá na frente do computador, olhando para as coisas e... Ah, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, mas o quanto realmente se faz...
1: E, na verdade, talvez até uh, o ideal seria tu ter esse tempo de descanso para o cérebro para ser mais produtivo, né? Sim,
2: há pesquisas sobre isso de que de, de tempos de intervalos entre, entre uma coisa e outra para ter uma maior produtividade. Eu, atualmente, tento ser bem mais regrado do que eu era durante o meu mestrado, doutorado e início do pós-doutorado. E quando eu vim pra Portugal foi justamente quando eu já estava no limite do cansaço, sabe? Então aqui era uma chance de, de uh, trabalhar num horário normal até, porque a jornada de trabalho aqui são de 36 horas, mas claro, é a mesma coisa que em todo lugar, a pessoa faz o horário que quiser, né? Mas eu cumpro mais que as 36, mas eu tento ter o final de semana pelo menos pra passear um pouquinho, né? Conhecer o país, que
1: acho que vale a pena. É uma vida normal, né?
0: Pertíssima. Às vezes, a gente tá no laboratório e tá lá, sentado na frente do computador, tomando café e conversando com os outros. E quando vê, passou uma, duas horas e a gente não fez nada, né? Então, acho que é bom se mancou assim, a gente se ligar e tal. ó Não tá produzindo, né? Vai pra casa, então, que é melhor, né? Porque... Tu já gasta aquele tempo pra ir pra casa, pra esfriar a cabeça, vai fazer alguma coisa. Eu ia na academia, né? Então, eu chegava em casa, trocava roupa e pum, ia pra academia e voltava. Aí, quando eu chegava em casa, tava, parecia que renovado, assim. Aí, então, aí, eu trabalhava de noite, assim, sei lá, umas duas, três horas de noite. Obviamente, né? Que é o tema do, do nosso podcast de hoje. Mas, pelo menos, é, tinha esse período. Porque eu não saía tão tarde do laboratório. Eu saía, sei lá, 4 horas, quatro e meia do laboratório. Daí eu ia na academia, voltava, tomava banho, comia alguma coisa. Lá pelas 8 e meia, aí tava mais livre, cabeça livre. E eu ia organizar algumas coisas, né? Ler artigo, assim, e tal. Mas é bem isso aí. Tem que dar um tempo, porque senão tu fica só tomando café no laboratório. E conversando com a galera. E daí, trocando figurinha ali, né?
2: Não, e outra coisa que, assim, ao mesmo tempo que a gente tem... O ônus de ter que trabalhar demais, assim, muitas horas, digamos. Por um lado, tem o bônus que nós mesmos fazemos nos nossos horários. Então, também temos a liberdade de poder ir ao médico ou fazer outras coisas é, em horários alternativos, que às vezes uma pessoa que trabalha numa empresa não tem. Então, se a gente tem que ficar em casa por algum motivo, é, normalmente não há grandes problemas, na maior parte dos grupos de pesquisa, né?
1: Eu acho que o fato da gente não ter. Esse horário fixo tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque uh, tu pode pirar e trabalhar 15 horas no dia, ou tu pode te perder e, que nem o Leandro falou, achar que tu tá trabalhando, mas na verdade tu não tá, entendeu? Tu só tá perdendo tempo e, sei lá, indo até o laboratório e voltando pra casa. Né? E, só que, claro, muitas vezes isso está associado a, a, ao desânimo em relação à tua pesquisa, né? Claro, isso às vezes tem outras coisas, né? Um, sei lá, o fato de tu estresse. não conseguir, né? O estresse, de tu não conseguir dividir com algum, algum colega, ou mesmo com o teu orientador, né? algum problema ali que tu tá tendo, na tua metodologia, enfim, na, na tua pesquisa, né? Enfim. E aí tu acaba, às vezes algumas pessoas acabam meio que se isolando, assim, né? E o tempo vai passando e tu tem um prazo, né? E aí é... quando tu vê, é... não sei, nunca assim nunca aconteceu uma situação extrema assim comigo deu pá ah, tá estourando o prazo assim, mas nós conhecemos várias pessoas né que, que passaram por essa situação é bem angustiante né? Sim. Então
0: Sim. é angustiante perceber que a pessoa tá assim né porque Sim. é uma pessoa próxima a ti e... Geralmente quem não é muito próximo tu não percebe, mas quem é próximo tu percebe, né, aí tu, tu vê que, pô, tem que, tem que dosar, né, as coisas, se não é aquela história, tu vai pro laboratório, bebe café durante dois anos, pelo menos no doutorado, nos últimos dois anos percebe, opa, não tenho nada, aí entro no labirinto e tu tomou tanto café que tu, o teu próprio labirinto tá tonto e tu se perde dentro do, do labirinto do fauno ali, porque é uma coisa louca, né. E isso, isso acontece muito, hein, isso a, acontece acho que mais do que a gente imagina, mesmo as pessoas defendendo a sua tese, claro, é uma junção de fatores, né, às vezes é falta orientação, às vezes a pessoa tá com algum problema na vida, é, tudo, é, as coisas elas se unem, né, então, ou algum problema que surge durante o doutorado, né, então, mas eu acho que isso acontece bem mais do que a gente imagina e do que a gente percebe, assim, porque geralmente a pessoa não fala que tá meio perdida, né. Que... não, não,
2: fala porque às vezes ela tá tão perdida que nem ela percebe que tá perdida não é? tipo, quando a pessoa é, sabe aquela coisa assim quando tu, quando tu não sabe nada sobre o assunto mas tu sabe formular uma pergunta pelo menos é porque tu já entendeu alguma coisa o problema é quando tu não sabe nada e não consegue nem formular a pergunta que tu nem se deu conta disso ainda é, é que aí o negócio é mais complicado
1: sabe? eu acho que a pessoa percebe que tá perdida sabe quando? no seminário de grupo quando ela tem que apresentar o um seminário de grupo, aí ela fica...
0: que A pessoa sua frio, a pessoa sua frio lá na frente, né? E
1: eu acho que
2: acontece muito também, porque aí chega no final, a pessoa, às vezes tem, tem trabalho, sabe? Não é que não, não tenha, tem, só que daí olha aquilo e pensa, sim, isso aqui é um quebra-cabeças, o que que eu vou fazer com isso, sabe? E <risos> daí, e agora, o que que eu faço? Isso aqui não faz sentido E aí o construir a história A parte final do construir a história Com aquilo que tu tem uhum. Isso aí é complicado
0: tá, tá perdido no labirinto do fauno Com um quebra-cabeça de 2 milhões de partes assim, Mais ou menos isso
1: Sim, Exato e, e é difícil tu conseguir ajuda nesse momento Porque é aquilo que a gente já conversou né? O teu orientador Tem mais 10 orientandos
2: e normalmente não só orienta, né, professora, tem outras funcionalidades também.
1: Exatamente, tem mil outras atividades. Os... Daí os teus colegas não sabem exatamente a tua pesquisa, cada um sabe a sua própria pesquisa. Claro, sempre pode ajudar, sempre pode né, o Leandro me ajudou bastante ali na, na minha tese por exemplo né, porque a gente tinha um trabalho parecido e tal, mas uh, o teu trabalho é sempre o teu trabalho né, tu que tem que saber mais. Aí essa parte de juntar as peças aí é leva é. bastante tempo, né? É. E aí, aí, olha só, é nessa hora aí que tu fica parado, daí tu fica olhando aí no computador, tu fica olhando teus dados e o tempo vai passando e tu pensa, bah, não fiz nada. E passa uma hora e passa duas horas e tu monta aquela tabela, tu monta a figurinha e aí tu tem a impressão de que, tu não, que, que não saiu do lugar, que tu não fez nada, mas o teu cérebro tá ali trabalhando o tempo todo, né? isso dá, e aí tu pensa, não, mas eu nem fiz nada e as horas vão passando e tu vai ficando na frente do computador, né e é um é um labirinto, é, exatamente é, é. Tu, tu te perde ali, né sim,
2: aí tá lá com a tua tese aberta, escrevendo que é tentando escrever, passa o dia inteiro e consegue escrever, sei lá duas frases
0: uhum.
2: e, e uma delas pensa... tu
0: copiou de um artigo, né
2: <risos> aham, <risos> <risos> traduziu <risos>
0: inverteu a ordem né das palavras ali para não ficar um, um copyright né um negócio assim
2: às as vezes fica dias só procurando artigos passa dias a procura de artigos uhum. e nem é lendo é procurando às vezes é só procurando, porque daí é. de um tu vai no outro e no outro e no outro e no outro e isso do procurar artigos e referências isso é um labirinto sempre que não acaba nunca porque sempre
1: tu vai achar outra coisa. Aí tu guarda tudo numa pastinha, né? Guarda tudo na pastinha ali. Depois você nem sabe mais o que, que tem lá dentro é, da pastinha.
0: É o que eu ia falar. Hoje em dia ainda tem os, servi os serviços de nuvens, né? Pra gente ir atualizando na hora mais antigamente não era tão difundido, era o pendrive, né? Daí tu chega em casa, enfia o pendrive no computador e olha, hum, já tem pastas no desktop, assim, pendrive 1, pendrive 2, pendrive 3, e tu abre assim, tem 50, 60 artigos e tu só pensa assim, meu Deus do céu, não li nenhum dessas porcaria desses artigos.
1: Leram, né? Tem lá só baixei, né? Só baixei, Sim, só baixei, só, só fiz a download. Só baixei, só baixei. Ah, que Quando tu vê, tu, é tu
0: rateia, tu, tu, tu fala português e inglês, ou lê, né? Pelo menos. Aí quando tu vê, tu coloca uma referência em alemão lá no teu trabalho, né? Daí aí é pra matar, né? Se perdeu no personagem ali, né? É isso, é, acontece, viu? Acontece bastante isso aí.
1: Na área de, de educação, assim... E deve ter outras áreas também, né? Mas eu digo essa porque é que eu tô convivendo agora. Tem uma coisa que na parte da química dura não tem, que é a citação direta.
0: No que texto, é quando, né? tu,
1: quando tu cita o texto, né? Aí o pessoal sempre comenta, bah, é bom porque daí tu enche o trabalho de citação direta e dá aquele, aquele volume, né? Aí tu coloca lá várias citações diretas. Mas no, no caso da, da química dura não tem muito isso, não é muito... Uh, não é costume, né? Eu acho que poder pode, mas não é costume, né?
0: É isso que eu ia falar, porque às vezes uma citação dessa é bem melhor, né? Porque te orienta muito mais e, e faz com que tu saiba o que fazer do que só botar o númerozinho ali. Pô, ninguém... Pô, quem é que olha aquele númerozinho ali? Ninguém, né? Mas enfim só pra não fugir do assunto e aí Marcia, algum comentário final pra gente encerrar o nosso episódio de hoje?
2: eu acho que de comentário final eu só deixaria uma pergunta, especialmente pra quem faz mestrado, doutorado, assim que durante toda essa caminhada, quem nunca pensou em largar tudo e vender sua arte na praia
0: vender, vender um brinco, vender um sanduíche natural, né? é, é. pô, na, em Florianópolis eu iria com certeza,
1: por uma semana né? por uma semaninha <risos>
0: E você, ouvinte, trabalha quantas horas por semana? Deixe aqui o seu comentário ou conte sua história. Todas as divagações são bem-vindas, sejam científicas ou da vida em si. Queria deixar aqui o agradecimento ao nosso editor de áudio, Lucas Roxo, nosso Purple. E não perca, semana que vem falaremos sobre a Síndrome do Impostor. Para ficar ligado nos novos episódios, sigam o Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Sigam lá as nossas páginas, curtam, compartilhem, comente.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau. E
0: semana que vem estaremos de volta.